0: Willkommen im Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Hallo in die Runde. Schön, dass ihr dabei seid. Bei der ersten Folge von Geschichtskeller, dem Podcast, der nicht in einem Keller aufgenommen wird. Heute mit dem kongenialen Moderatorenduo. Matthias Zehnder und Andreas Sienz. Hallo.
1: Und einen noch genialeren Gast, Dr. Martin Deuerlein, hallo. Hallo, das ist jetzt natürlich eine große Ankündigung, aber herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Ähm, Herr Deuerlein ist akademischer Rat auf Zeit am Seminar für Zeitgeschichte der Uni Tübingen, so zumindest stehts auf der dortigen Website. Herr Deuerlein, würden Sie sich selber auch so vorstellen, wenn Sie danach gefragt werden?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich vor allem sagen, ich bin Zeithistoriker in Tübingen und wozu ich gearbeitet habe, das hören wir ja sicher auch noch.
0: Auf jeden Fall. Zum Einstieg würde ich aber tatsächlich mit etwas anderem starten, damit man so ein bisschen was über Ihren Alltag erfährt. Würde ich Ihnen fünf Entweder-oder-Fragen stellen und ich würde Sie einfach bitten, schnell und mit, mit einem Wort quasi darauf zu antworten. Gerne, bin ich mal gespannt. Okay, die wichtigste Frage zuerst. Kaffee oder Tee? Kaffee. Forschung oder Lehre? Beides.
1: Unbedingt beides. Das ist, glaube ich, die richtige Antwort gewesen. <lacht> ja, das ist was anderes, kann man in einem studentischen Podcast sicher auch nicht sagen, aber es ist, ist auch sehr ernst gemeint. Büro oder Homeoffice? Aktuell jetzt schon lange Homeoffice. Und arbeiten tags oder eher nachts? Früher auch mal nachts, jetzt mittlerweile eigentlich überwiegend tagsüber. Und mit oder ohne Musik? Ohne. Alles klar. Damit wissen wir das
2: Wichtigste und können eigentlich jetzt schon wieder aufhören. Genau, ob das äh, das Wichtigste war, weiß ich nicht, ob man das so unterschreiben kann. Wir sind natürlich hier, um über Ihre Forschungsprojekte auch zu reden, Herr Deuerlein. Sie haben Ihre Dissertation geschrieben zum Thema »Das Zeitalter der Interdependenz, globales Denken und internationale Politik in den langen 1970er-Jahren«. Interdependenz, gehen Sie viel darauf ein, dass das auch viel mit Globalisierung zu tun hat. Lassen Sie uns diesen äh, thematischen Teil ganz klassisch anfangen. Über welche Begriffe reden wir sowohl bei Interdependenz als auch bei Globalisierung?
1: Eine Definition ist natürlich schwer, da haben sich schon viele daran versucht und tun es auch immer noch, wobei man als Historikerin und Historiker da ja in der vielleicht im Vergleich zu Sozialwissenschaften angenehmen Lage ist, dass wir uns jetzt nicht auch an der Definition versuchen müssen, sondern primär historisieren, welche zeitgenössischen Bedeutungen diese Begriffe haben. Also was man vielleicht sagen kann, beide beschreiben natürlich Phänomene von Verflechtung, Interaktion über große Distanzen und was man auch sehen kann, dass Interdependenz der ältere Begriff ist, um solche Phänomene zu beschreiben, der ist schon tatsächlich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch, hatte nochmal so eine Hochzeit in den 1970er-Jahren und dann begann aber so ab den 1980ern wurde er zunehmend von diesem Globalisierungsbegriff überlagert, den wir jetzt heute vor allem für solche Phänomene verwenden. Also man könnte jetzt natürlich auch diese Begriffe abgrenzen. Der eine beschreibt ja mehr das Ergebnis solcher Verflechtungsprozesse, also Interdependenz ist natürlich wechselseitige Abhängigkeit, das was am Ende steht oder als Ergebnis. Und Globalisierung beschreibt den, den Prozess selbst. Also da gibt es natürlich Unterschiede, aber was man sehen kann, ist, dass beide zu verschiedenen Zeiten benutzt wurden, um das zu beschreiben, was wir heute Globalisierung nennen würden.
2: Dann würde ich jetzt mal eine etwas, äh, ja, ich weiß nicht, äh, provokantere Frage vielleicht stellen, weil die Antwort schon gar nicht so einfach ist wahrscheinlich. Wann beginnt Globalisierung?
1: Ja, das ist... Äh Tatsächlich eine nicht so einfache Frage, also wenn man sich so anguckt, was in der historischen Literatur geschrieben wird, dann ähm, gibt es da im Grunde alles von der Ausbreitung der ersten Menschen aus Afrika, womit manche schon die Globalisierung ansetzen über die Antike, das Mittelalter, frühe Neuzeit, da wird es dann natürlich schon, schon einiges plausibler mit äh, den sogenannten Entdeckungsfahrten und dem Beginn des Kolonialismus. Aber sagen, ich würde sagen, im, im modernen Sinne beginnt Globalisierung dann so um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und vor allem so im, im letzten Drittel bis zum Ersten Weltkrieg ist so eine erste Hochphase der, der modernen Globalisierung. Können Sie uns Beispiele nennen,
2: warum Sie die, diese erste Hochphase, die Sie beschrieben haben, in, in diesem
1: Zeitraum verorten? Klassisch, was man vielleicht kennt, auch so aus, aus Filmen, wenn man gerne historische Filme guckt, dass natürlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann die Zeit, in der es auch große technologische Innovationen gibt, die Transport und Kommunikation enorm beschleunigen und vor allem auch günstiger machen im Vergleich zur Zeit vorher. Also zum Beispiel die Einführung von Dampfschiffen im Vergleich zu Segelschiffen. Dann natürlich so mit dem Bau des Suezkanals, der die Reise von, von Europa nach Indien enorm verkürzt hat. Dazu gehört auch der Telegraph, der natürlich im Bereich der Kommunikation eine enorme Beschleunigung darstellt im Vergleich zur Zeit vorher. Und das fällt natürlich das vielleicht so der zweite Aspekt, das fällt dann eben auch schon die Zeitgenossen auf. Also das taucht schon bei Karl Marx und Friedrich Engels im kommunistischen Manifest äh, taucht die die stark wachsende Verflechtung der Welt auf, die die 1848 schon beschreiben und dann sagen so je, je näher man dem Ersten Weltkrieg kommt, desto mehr solche Beschreibungen von Zeitgenossinnen gibt es dann die, die Weltwirtschaft als eng verflochten ein Netzwerk von, von Strömen und Handelsverbindungen und so weiter beschreiben und vielleicht sagen so ein literarisches Beispiel das äh, diese neue Technologie ja ganz gut zeigt ist natürlich sowas wie Jules Vernes in 80 Tagen um die Welt wo die neuen Möglichkeiten in, in Form dieser Wette ausprobiert werden wie schnell man jetzt im Vergleich zur Zeit vorher reisen kann Heute sind wir bedeutend schneller um die Welt
2: wie in 80 Tagen. Sie setzen sich in Ihrer Dissertation mit den 1970er Jahren auseinander. Warum ausgerechnet diese Zeit? Was ist dort besonders?
1: Die 1970er gelten ja in der Zeitgeschichte, Mittlerweile als eine bedeutende Umbruchsphase in, in verschiedensten Bereichen. Nicht zuletzt jetzt in, in Tübingen, wo Anselm Döring-Manteuffel noch die Professur in der Zeitgeschichte innehatte, ja, sagen, mit diesem Nach-dem-Boom-Projekt auch die, diese Forschung zu den 1970ern enorm angestoßen wurde. Da ging es ja vor allem auch um Strukturwandel, industriellen Strukturwandel, aber es sind sagen, noch eine, eine ganze Reihe von ähm, auch kulturellen und sozialen Veränderungen, ähm, weshalb die 1970er heute so als eine, eine Zeit des Wandels gelten. Nicht zuletzt beginnt da ja die, die Diskussion, ob, wir, ob die Moderne vielleicht schon wieder beendet ist und wir mittlerweile in der Postmoderne leben. Und jetzt sagen in dem Bereich, über den wir heute sprechen, also Globalisierung, globale Verflechtung, da sind, glaube ich, kann man das vor allem so auf zwei Ebenen schön sehen. Das eine ist die, die Deutung durch die Zeitgenossen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass schon seit dem 19. Jahrhundert natürlich solche Verflechtungen und Interaktionen, die wir heute Globalisierung nennen, vor allem unter diesem Schlagwort der Interdependenz, immer wieder beschrieben werden. Und was man sieht, ist, dass sich im 19. Jahrhundert eine, eine Sicht etabliert, die dann eigentlich relativ lange stabil bleibt. Also tatsächlich so bis in die 1960er Jahre und die denkt, also in, in dieser Sicht wird globale Verflechtung eigentlich gedacht als Verflechtung zwischen so relativ fest abgegrenzten Einheiten, also zwischen nationalen Volkswirtschaften, zwischen nationalen Gesellschaften, vielleicht auch zwischen Imperien, also so wie dem, dem britischen Empire oder vielleicht auch von Einheiten wie den Dominions und Großbritannien innerhalb des Empire. Aber es wird so in relativ... Ähm, ja fest abgesteckten Einheiten gedacht, die als verflochten gelten. Und gleichzeitig geht man davon aus, dass es im Grunde so ein, ähm, ja, ein fast Naturprozess, der sich aus Spezialisierung und Arbeitsteilung ergibt und, und dazu führt, dass soziale Einheiten immer größer werden und dass Verflechtung immer mehr zunimmt. Das kriegt sozusagen natürlich mit dem Ersten Weltkrieg und, und dem, was danach passiert. Ähm, muss man da natürlich neu darüber nachdenken, aber im Grunde bleibt diese Deutung so bis in die 1960er Jahre stabil. Und in der Zeit wird die dann zunehmend hinterfragt, also beispielsweise diese internationale Politik und Welthandel immer in so ja, in Volkswirtschaften und Nationalstaaten zu denken, wird zumindest komplizierter gemacht durch solche Begriffe wie transnationale Politik und transnationale Akteure, die in den 1960ern aufkommen. Und insgesamt kann man sehen, da spielen natürlich solche Phänomene wie die Ölkrise 1973 auch eine Rolle, dass diese Sicht auf globale Verflechtung eigentlich komplexer wird. Das ist das eine. Also dass diese etablierte Sicht zunehmend hinterfragt wird, zunehmend kritisiert wird und sagen, Zeitgenossen versuchen, Neue, neue Deutungen zu entwickeln. Das ist das eine und das hat, ist eng verbunden mit dem zweiten Bereich, was so in den 1960er, 70er passiert, ähm, weshalb das auch schon eine wichtige Zäsur ist, diese Zeit, ähm, dass sich natürlich auch im, also im strukturellen Bereich, in, in diesen globalen Verflechtungsprozessen einiges verändert. Also wir haben das Ende des Systems von Bretton Woods mit seinen ähm, fest, festgelegten Wechselkursen zwischen Währungen. Wir haben sagen die Einführung von ähm, ja, also was man so gerne mal als Digitalisierung zusammenfasst also Digitalkommunikation Kommunikation und Datenverarbeitung im wirtschaftlichen Bereich. Wir haben sagen einen Aufstieg des Finanzmarktes und verbunden mit dem was oft so Aufstieg des Neoliberalismus genannt wird, was ja ein, also ein problematischer Begriff auch ist, aber was man sehen kann, das ist schon eine Zeit der beginnenden Deregulierung. Also es ändert sich auch im, im Bereich der tatsächlichen Verflechtung und Interaktion einiges und sagen verbunden mit, mit diesem Wandel von, von Deutungen und Interpretationen macht das eben die, die 1970er-Jahre zu einer Zeit, wo man so heute in der Forschung zur Geschichte der Globalisierung eigentlich schon den, den Beginn unserer heutigen Phase ansetzt. Also natürlich nach dem Ende des Kalten Krieges dann in den 1990ern so richtig in, äh, ins Bewusstsein tritt. Aber wenn man sagen im Rückblick die, die Anfänge von vielen dieser Phänomene ansieht, die dann in den 90ern wichtig sind, dann führt einen das eben sehr häufig zurück in die, in die 1970er Jahre. Ich finde, dass der Begriff Globalisierung gerade jetzt außerhalb von
0: der Forschung oder von der Lehre oder von Leuten, die sich direkt damit befassen, sehr allgemein verwendet wird. Und ich finde, wir haben jetzt sehr gut rausgehört, dass das eben der, ähm, der gesamten Struktur nicht unbedingt gerecht wird, finde ich, also find ich zumindest. Würden Sie sagen, dass man da auch allgemein
1: mehr differenzieren muss? Ja, unbedingt. Also in der Lehre habe ich das auch schon bemerkt, wenn man versucht, Geschichte der Globalisierung zu unterrichten, dann fällt relativ schnell auf, dass man das so als ein, ein Ding oder ein, ein Objekt, das man sich anguckt, es das natürlich im Grunde gar nicht gibt. Dieser Begriff Globalisierung ist natürlich ein Sammelbegriff für eine ganze Reihe von, von Phänomenen und Entwicklungen und Vorgängen, die man dann einzeln natürlich sehr gut auch historisch sich ansehen kann, bei denen es aber immer sagen, fraglich ist, wie die dann unter diesem Begriff zusammengefasst werden. Also das sieht man ja schon bei auch bei diesen Schwierigkeiten, den Begriff zu definieren. Ursprünglich ähm, war das natürlich sehr stark auf wirtschaftliche Zusammenhänge ausgerichtet, auf, auf Handel und Finanztransaktionen. Aber dann hat man ja immer mehr eine ganze Reihe von anderen Phänomenen auch unter diesem Begriff beschrieben. Also Migration und kulturelle ähm, Faktoren. Ähm, die Ausbreitung von McDonalds, die ist immer so ein Beispiel, die als McDonaldisierung der Welt dann irgendwie auch durch die Literatur geistert. Und dann sagen, sieht man natürlich, wenn man sich dann damit beschäftigt, das sind dann so viele unterschiedliche Phänomene, die vor allem eben auch sich ja nicht immer gleich entwickeln. Also sie haben ja nicht immer bei allen eine, eine Zunahme von Verflechtung. Also es gibt vielleicht Zeiten, in denen nimmt ökonomische Verflechtung eher wieder ab das können wir vielleicht später irgendwie nochmal für unsere, sagen, unsere unmittelbare Gegenwart jetzt äh, darüber nachdenken? Aber vielleicht andere Dinge nehmen dafür zu. Also sowas wie Migration oder äh, kulturelle Verbindungen oder Kommunikation über das Internet. Also, das heißt, wenn Sie das dann alles unter einen, so einen Prozessbegriff packen, äh, den man dann Globalisierung nennt, ich ähm, ich glaube, das, das sieht man dann schon ganz gut, dass das natürlich sehr schwierig ist. Gleichzeitig, der Begriff ist natürlich in der Welt, jeder weiß oder glaubt zumindest zu wissen, was dann damit gemeint ist. Und da hat, man hat zumindest eine grobe Vorstellung. Also wir man wird den sicher auch nicht durch, durch was anderes ersetzen können oder, oder wollen, aber sagen mindestens darauf hinzuweisen, dass da natürlich ganz unterschiedliche Dinge zusammengefasst werden, das, das wäre schon sehr wichtig.
2: Das ist ja gerade auch ein, äh, ein Problem beziehungsweise eine Herausforderung der Geschichtswissenschaft im Allgemeinen, dass man doch ein Bild hat, das sich nicht so leicht wie vielleicht in anderen Wissenschaften, die sich jetzt nur mit Politik, nur mit Ökonomie befassen,
1: äh, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ja, das stimmt sicher auch, weil wir zumindest potenziell uns natürlich mit all diesen Aspekten beschäftigen und ähm, nicht qua, qua fachlichem Zuschnitt irgendwie schon, schon irgendwas davon ausklammern können. Ja. Da haben Sie sicher recht und, und noch dazu. Und das war mir ja zum Beispiel dann sehr wichtig, in, auch in meiner Dissertation und in dem Buch, dann auch noch betonen, dass man nicht nur die, die Entwicklungen selbst historisch untersuchen kann, die wir Globalisierung nennen heute, sondern dass man das Reden darüber, diese zeitgenössischen Deutungen ähm, unter Begriffen wie Globalisierung und Interdependenz, dass man die ja auch historisieren kann und sollte. Ähm, ja, Und da haben wir uns dann vielleicht die umfangreichste Aufgabe ähm, ja, aufgeladen. Gleichzeitig haben wir als HistorikerInnen vielleicht den Vorteil, dass man zumindest sagen, im, im Fachlichen jetzt nicht von uns erwartet, ähm, Prognosen für die Zukunft abzugeben. Also wir können sagen, zurückblicken. Und ähm, ja, also im, im Rückblick ist man ja immer ein bisschen schlauer, als wenn man auf die Gegenwart oder die Zukunft gucken muss.
2: Um noch ein bisschen äh, bei dieser äh, Wissen, auch Wissenschaftsgeschichte ein Stück weit zu bleiben. Sie reihen sich ja da in eine Tradition ein, die in den letzten Jahren sich doch auf dem aufsteigenden Ast befindet, äh, Glo Globalgeschichte, dass man Geschichte nicht nur von Nationalstaaten aus auf nationalstaatlicher Ebene betrachtet. Inwieweit können da vielleicht die 1970er-Jahre dann auch als Wendepunkt bezeichnet werden oder setzt das erst später
1: ein? Ja, ich glaube, die Geschichtswissenschaft ist vielleicht manchmal etwas langsamer dann wiederum als andere Disziplinen, wenn es darum geht, solche neuen wissenschaftlichen Entwicklungen aufzugreifen. Also ich hatte ja vorhin kurz angesprochen, dass zum Beispiel dieser Begriff transnationale Akteure auch schon aus den späten 1960er Jahren kommt und dann sagen wir, in der Politikwissenschaft zum Beispiel in den 1970ern schon aufgegriffen wird und da viel diskutiert, bis das in ersten Ansätzen in der Geschichtswissenschaft ankommt, dauert es bis in die 1980er und bis das transnationale Geschichte dann sagen, wirklich ein, ein wichtiges Forschungsfeld wird, sind wir dann eher in den 1990ern 2000er Jahren. Aber ich sage in den 1990ern, da kann man ja schön sehen, wie diese Deutung jetzt in einer Gegenwart der Globalisierung zu leben wie das natürlich auch den Blick auf die Vergangenheit stark beeinflusst. Also da, da beginnt dann ja der Aufstieg der Globalgeschichte, wo man natürlich zu Recht dann sagen, auch in der Vergangenheit äh, nach Verflechtungsphänomenen und, und Ähnlichem sucht. Man kann da schön sehen, wie man im Grunde das, was man sucht in der Vergangenheit, immer stark von, von der Gegenwart beeinflusst wird. Also weil man natürlich feststellt, und die eigene Gegenwart ist verflochten und global, beginnt man das dann auch in der Vergangenheit stärker zu suchen. Und ja, tatsächlich findet man auch viel, was bisher übersehen worden ist, muss man ja sagen. Das, das war ja historisch, die Quellen, die gab es ja schon, nur hat sie eben noch niemand unter, unter diesem Winkel untersucht.
0: Wenn wir schon über die Entwicklung der Globalisierung in den 70er Jahren sprechen, dann kommen wir nicht umhin auf das Thema Kalter Krieg schrägstrich, Ost-West-Konflikt einzugehen, der in der Zeit auch sehr präsent gewesen ist, beziehungsweise ja in den 80ern vielleicht mehr als in den 70ern, aber ähm, die Thematik ist ja ist ja offenkundig, dass die gestellt wird, auch auf die aktuelle Lage in Europa bezogen. Wie hat denn der, der Kalte Krieg, also ich sage es jetzt mal plakativ, die Globalisierung beeinflusst oder mit beeinflusst?
2: Wenn ich da noch kurz einhaken dürfte, eine Information für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen diesen Podcast auf, als der Krieg in der Ukraine gerade einen Monat dauert. Also das befindet sich auf diesem Stand. Wir können natürlich nicht in die Zukunft blicken.
1: Das ist noch eine, eine wichtige Einschränkung. Ja, mit der, mit Blicken in die Zukunft tun wir uns ja ohnehin schwer. Aber man wird bei solchen Fragen natürlich auch schnell von den Ereignissen überholt. Ja. Ähm, aber jetzt vielleicht zu einem Bereich, also vielleicht historisch zum Kalten Krieg und tatsächlich, ich würde das auch den Begriff gerne historisch verwenden. Also, also es wird jetzt natürlich viel, eher viel geschrieben von einer Rückkehr des Kalten Krieges äh, und auch nicht erst jetzt mit der mit der Ukraine-Krise. Also das, das könnte man sicher auch mal historisch untersuchen, äh, wie oft seit 1989, 90, als er für beendet erklärt wurde, der, der Kalte Krieg auf verschiedene Weisen schon wieder zurückgekommen ist. Das wäre sicher auch mal interessant, sich das anzusehen. Also sagen ich, jedes Mal, wenn es Probleme zwischen den USA und Russland gibt, wurde davon gesprochen, dass der zurückkommt. Jetzt ist natürlich schon eine sehr im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten sehr sehr tiefe Krise und ich glaube, so manche Logiken aus dem Kalten Krieg, die werden uns wieder präsenter. Die, die kommen ja nicht zurück, weil die waren nie weg. Also sowas wie nukleare Abschreckung. Natürlich sind die, die Anzahl der Nuklearwaffen stark reduziert worden ähm, in den letzten Jahrzehnten, aber sagen die, die Logik dies, dieser wechselseitigen Abschreckung war ja immer vorhanden und die Waffen auch. Also sagen was, was jetzt passiert ist, dass uns das wieder deutlicher vor Augen tritt, was wir, was wir schon fast vergessen hatten. Aber ansonsten würde ich sagen, die, die Situation heute ist dann doch wieder in vielerlei Hinsicht anders, sodass ich nicht sagen würde, wir sind jetzt wieder im, im Kalten Krieg und, oder ähnliches. Aber jetzt vielleicht zu Ihrer eigentlichen Frage, der historische Kalte Krieg in den, und gerade diese Frage in den 1970ern, wie ist die Beziehung zwischen Kalter Krieg und, und dem, was wir heute Globalisierung nennen? Was man relativ deutlich sehen kann, ist, dass es diese, das Nachdenken über globale Verflechtung und diese Rede von Interdependenz in den 1970er Jahren in eine Zeit fällt, in der angesichts der Entspannung, also zwischen den beiden Supermächten, zwischen Präsident Nixon vor allem und, und Generalsekretär Brezhnev der Sowjetunion, aber auch in Europa Willy Brandts neue Ostpolitik und Ähnliches, dass in dieser Entspannungsphase viele Zeitgenossen eigentlich der Meinung waren, der Kalte Krieg ist vorbei. Also man kann sagen, viele Quellen finden in den 1970ern, die... Ja, die, der Kalte Krieg ist vorbei, die Nachkriegszeit ist vorbei, die Nachkriegsordnung ist jetzt beendet oder ist im Wandel und das hat auch einiges für sich. hat vorhin schon mal kurz dieses Währungssystem von Bretton Woods angesprochen mit den festen Wechselkursen, dass die, sagen für den für die kapitalistischen Staaten die Nachkriegsordnung sehr stark geprägt hat und das endet ja tatsächlich in den 1970er Jahren. und aus dieser Sicht waren dann viele Zeitgenossen der Meinung, ähm, der Kalte Krieg ist vorbei und jetzt beginnt was Neues. Und sagen aus... Gründen, über die wir vorhin ja schon auch gesprochen hatten, dass sie eben beobachten, Verflechtungen nehmen zu, nehmen neue Formen an. Also sagen, mit dieser Ölkrise 1973 kommt natürlich auch ganz neue Weltregionen in den Blick. Also, dass der, was wir heute globaler Süden nennen, was damals Dritte Welt hieß, dass manche dieser Staaten ja auch Einfluss haben können Über die Ölproduktion und dass es in, in der Hinsicht wirklich vielleicht Interdependenz ist, also sprich wechselseitige Abhängigkeit, dass auch der, der industrialisierte Norden oder Westen von, von anderen Staaten irgendwie in, abhängig ist in manchen Bereichen. Und das war eins von verschiedensten Gründen, weshalb Zeitgenossen eben meinten, es beginnt was Neues und das hat sehr viel mit, mit Interdependenz, mit globaler Verflechtung zu tun. Dann, das haben Sie vorhin ja auch schon mal angesprochen, kommen, sagen, ist eine neue Phase der, der Spannungen in den 1980er Jahren, die man ja dann oft zu so zweiter Kalter Krieg nennt. Und da kann man sehen, dass die, die Aufmerksamkeit abnimmt für globale Verflechtungsprozesse und, und Phänomene, ähm, weil man sagen wieder andere Probleme hat und ähm, vielleicht wieder mehr der Meinung ist, andere Dinge sind wichtiger tatsächlich so ein Rüstungswettlauf zwischen West und Ost und dass die Aufmerksamkeit dann umso stärker wieder zurückkommt, als dann so um 89, 90 eben man davon ausgeht, jetzt ist der Kalte Krieg wirklich beendet. Und das ist eben auch nochmal eine interessante Beobachtung, dass, wenn man sagen auf struktureller Ebene guckt, Verflechtungsprozesse, in den 80er Jahren nicht wirklich abreißen und auch nicht in den 90er Jahren sprunghaft zunehmen, sondern dass das eigentlich von den 70ern aus ein mehr oder weniger kontinuierlicher Prozess ist, dass die Aufmerksamkeit dafür ähm, und für wie wichtig man das hält und ob man sagt, das definiert jetzt die sagen eine ganz neue Epoche oder ob man es eher für ein, irgendwie ein Detailphänomen hält, das schwankt eben sehr stark und hängt auch sehr stark am, am Verlauf des Kalten Krieges.
2: Sie haben jetzt weitgehend irgendwie eine Sichtweise der, ja, wenn man das so sagen kann, ähm, westlichen Sicht dargelegt. Sie haben ja auch einen, durchaus einen Schwerpunkt in der Erforschung osteuropäischer Geschichte. Können Sie vielleicht darauf eingehen, wie sich die Wahrnehmung von Globalisierung unterscheidet zwischen West und Ost?
1: Also sagen, das, was ich beschrieben hatte und auch die Begriffe, die die wir genannt hatten, also Interdependenz oder Globalisierung, ähm, die wurden natürlich zunächst also in, in westlichen, vielleicht noch spezifischer, meistens amerikanischen äh, Debatten geprägt. Interessant ist aber auch, ähm, das ist natürlich anderen Beobachtern, bleibt das auch nicht verborgen. Und man kann äh, zum Beispiel sehen für die Sowjetunion in den 1970er Jahren, dass dort vor allem in, in, den, ja, in der Wissenschaft bei Ökonomen und ExpertInnen, die sich mit internationalen Beziehungen beschäftigen und Ähnlichem, dass die natürlich auch bemerken, dass globale Verflechtungen und wechselseitige Abhängigkeiten zunehmen. Und die haben dann natürlich das ja, spezielle Problem oder die besondere Situation, dass sie das dann einpassen wollen oder müssen in sagen marxistisch-leninistische Theoriebildung und Grundannahmen und die Debatte für mich dann dort unter dem Schlagwort der wissenschaftlich-technischen Revolution ein Begriff, der durchaus auch beschreibt, was im Westen viele in dieser Zeit feststellen, also Aufkommen von Computertechnologie größere Bedeutung von, von Wissenschaft äh, für Politik und Gesellschaft und was Beobachtungen sind, die werden im, im Westen in dieser Zeit auch gemacht. Ähm, dieses Konzept hat dann aber die Besonderheit, dass es ähm, eben in dieses marxistische Theoriegebäude passt, indem man davon ausgeht, dass sich, sagen Veränderungen immer von der materiellen Basis kommen, also dass sich hier die, die Produktionsbedingungen verändern, die Produktionsverhältnisse ähm, im Zuge dieser wissenschaftlich-technischen Revolution und dass in der klassischen marxistischen Annahme das äh, Sein bestimmt das Bewusstsein, die Basis bestimmt den sogenannten Überbau, man dann davon ausgeht, weil sich hier grundlegend was an der materiellen Basis verändert, wird sich sozusagen auch, Politisch, gesellschaftlich und kulturell würden sich Dinge verändern und das wird dann in der Sowjetunion beispielsweise in den 70er Jahren genutzt, um ja, von einigen dieser ExpertInnen, die dann auch für eine stärkere Annäherung an den Westen plädieren. Da sind wir wieder in dieser Entspannungsphase der 70er Jahre, die aber sagen, das ist nicht nur politisch jetzt wichtig, weil zum Beispiel die, natürlich der Rüstungswettlauf eine große Gefahr eines Nuklearkriegs äh, hervorbringt, sondern die auch sagen, das ist auch vorteilhaft für uns, weil mit mehr Kooperation, Technologie, Austausch und so weiter können wir auch viel besser profitieren ähm, von diesen Entwicklungen. Und auch das sagen, ist wieder so ein Phänomen, das Bricht dann ab, als in den 80ern die Spannungen wieder zunehmen. Aber dann so unter Gorbatschow kann man sehen, dass der tatsächlich sehr viel von, also der benutzt nicht das Wort Globalisierung, aber der spricht sehr viel von globaler Verflechtung und, und benutzt das auch immer als ein Argument, um zu sagen, dass ein Grund, weshalb die, die Sowjetunion reformiert werden muss.
0: Ich würde dann tatsächlich noch mit einer Frage überleiten. Sie haben vorhin ja schon angesprochen, dass das Interesse der Öffentlichkeit sich von einem eigentlich wichtigen Thema, was mit Sicherheit noch nicht zu Ende diskutiert ist, sich schnell auf ein anderes Thema umkehrt, wenn es in den Vordergrund rückt. Das ist jetzt eine Thematik, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, nämlich von einer Krise, die uns eigentlich zwei Jahre mehr oder weniger in Atem gehalten hat, ähm, nämlich der Corona-Krise mit der Überleitung zu den Krisen oder zum Krieg in der Ukraine, der die Corona-Krise in der Öffentlichkeit ja mehr oder weniger in den Hintergrund gerückt hat. Stichwort Corona-Krise jetzt. Vor allem im Jahr 2020, und äh, mich leid jetzt da vielleicht ein bisschen radikal über, stand die Welt ja in gewisser Weise still oder zumindest hatte man in der Öffentlichkeit diesen Eindruck. Würden Sie behaupten, dass die Globalisierung, die ja maßgeblich die ja maßgeblich dadurch beeinflusst wird von Aktionen oder, oder Transaktionen zwischen zwischen Ländern, dass die Globalisierung durch die Corona-Krise unterbrochen oder gar abgebrochen wurde. Also plakativ gefragt, hat die
1: Corona-Krise die Globalisierung gestoppt? Also ich würde sagen, weder Corona noch äh, der Krieg in der Ukraine, auf den wir dann sicher auch gleich nochmal kommen, ähm, also weder das eine noch das andere bedeuten ein, ein Ende der Globalisierung. Was, um das vielleicht schon vorwegzunehmen, natürlich auch daran liegt, was wir vorhin gesagt hatten, dass unter diesem Begriff ja so vielfältige Phänomene zusammengefasst werden, dass selbst wenn jetzt in einem Bereich sich grundlegend was ändert, das nicht bedeutet, dass die Globalisierung in ihrer Gesamtheit endet. Das heißt natürlich nicht, dass es das jetzt irgendwie ein Prozess wäre, der irgendwie, das sieht man ja manchmal in, in diesen Globalisierungsdebatten, dass das fast behandelt wird wie äh, ja ein Naturprozess, äh, der irgendwie noch weniger beeinflusst oder gestoppt oder umgekehrt werden kann, als sagen wir vielleicht sogar der Klimawandel oder so. Also er, er rangiert manchmal so auf einer ähnlichen Ebene. Das soll das natürlich nicht heißen. Also, das, das ist so eine Globalisierung ist eine Summe von, von Entwicklungen und Prozessen, die alle aus sagen, menschlichem Handeln und Entscheiden hervorgehen. Und theoretisch kann das auch gestoppt werden oder, oder sich umkehren. Allerdings, das sehe ich jetzt noch nicht. Also bei Corona hat man ja vor allem, glaube ich, zwei Dinge gesehen. Zum einen hat das deutlich vor Augen geführt, wie verletzlich Lieferketten doch sind. Also ich glaube, sozusagen nach ja, nachdem vor allem China ja, in, also auch das geht schon länger zurück, bis in die 70er, 80er, aber dann vor allem seit den 1990er Jahren ja so eine enorm wichtige Rolle in, in dieser Form der Globalisierung gespielt hat, dass wir uns einfach sehr in vielen Bereichen sehr darauf verlassen haben, dass die Produkte, die dort hergestellt werden, immer kommen. Und dann hat man plötzlich gesehen, Masken kommen alle, werden alle dort hergestellt. Haben wir jetzt plötzlich keine, weil die entweder selbst brauchen, nicht produzieren können oder die Transportwege äh, unterbrochen sind. Man hat auch gesehen, sagen Staaten, Nationalstaaten, die ja manchmal auch schon so ein bisschen ja, totgesagt wurden im Kontext der Globalisierungsdebatte. Manche haben ja auch, manche zeitgenössischen Sozialwissenschaftler auch gesagt, Globalisierung heißt eigentlich Denationalisierung, also Staaten verlieren an, an Bedeutung. Ja, auch da hat man gesehen, Staaten sind doch nach wie vor enorm wichtig. Also die können auch politische Entscheidungen, können zur Unterbrechung von Flugverkehr führen. Die können zur Unterbrechung von Transportwegen führen und so weiter. Und gleichzeitig ist vielleicht dritter Punkt, die Ausbreitung dieses Virus hat natürlich auch so die negative Seite von Verflechtung gezeigt. Auch das ist schon so eine Sache, die seit dem 19. Jahrhundert immer mal in diesem Kontext genannt wird, dass dann natürlich bei den Gefahren, die mit Globalisierung einhergehen, auch sowas dazugehört wie, die Ausbreitung von von Seuchen, von ansteckenden Krankheiten. Und ich glaube, so in diese Faktoren, dann ist auch noch das Schiff auf Grund gelaufen im Suezkanal und dann war die Verbindung auch noch blockiert. Das hat dazu geführt, dass... Ähm dann schon bei Corona manche Beobachter gesagt haben, das sei jetzt das, das Ende der Globalisierung oder zumindest der Anfang vom Ende der Globalisierung. Aber wie gesagt, das, das glaube ich nicht, weil in anderen Bereichen digitale Kommunikation und Ähnliches hat es ja einen enormen Aufschwung gegeben. Aber wahrscheinlich, es wird, Globalisierung wird mal wieder, und das ist, wenn man diese Perspektive, sagen wir es mindestens seit dem 19. Jahrhundert einnimmt, ja auch schon immer wieder vorgekommen wird wieder ihren Charakter verändern. Also wahrscheinlich werden doch wieder dieses Resourcing, wie es dann genannt wird, oder Nearshoring eben als Gegenteil von Outsourcing und Offshoring, dass man Produkte doch wieder, Teile der Lieferkette sagen, wieder zurück an den, an den Hauptstandort eines Unternehmens holt, dass man Lieferketten verkürzt, dass man mehr Teile eines Produkts irgendwie vom, aus einer näheren Umgebung bezieht und nicht einmal um die, um die halbe Welt. Das glaube ich, da wird sich schon einiges verändern, aber das ist ja vielleicht auch, also hat natürlich vielfältige Konsequenzen, aber hat natürlich auch positive Aspekte, gerade wenn wir ans Klima denken, Containerschiffe sind ja auch nicht gerade die umweltfreundlichste Transportmöglichkeit. Also wird sich das, glaube ich, neu einpendeln, aber ich würde jetzt sagen, da nicht, nicht in Panik verfallen.
2: Ich denke, Sie haben das sehr anschaulich dargestellt, dass Globalisierung eben mehr ist als nur ein, ja, eine, eine beständig linear steigende gerade und auch wie, wie viele Aspekte eigentlich dahinter stecken. Das ist ja auch irgendwie der Grund, warum Jürgen Osthamel, Historiker in Konstanz, von äh, Globalisierungen bewusst spricht, im Plural. Wenn wir jetzt eine Globalisierung zugrunde nehmen, Sie haben vorher den äh, McDonalds-Index genannt, ähm, haben wir während Corona überhaupt keine Einschränkungen äh, wahrnehmen können, wenn wir jetzt nur diesen Index anschauen, während jetzt mit dem Krieg in der Ukraine in Russland äh, alle mcdonalds Filialen äh, geschlossen würden. Also um jetzt auf den Ukraine-Konflikt zu kommen, was verändert sich dadurch, äh, weil ja der Bruch zwischen Ost und West doch wieder sehr deutlich wird?
1: Was ich da spannend finde, so im, im Kontext unserer, unseres Gesprächs über Globalisierung und verbundene Fragen, das hat ja auch wieder gezeigt, wie, wie eng verflochten die Welt in manchen Bereichen ist. Also ich weiß nicht, wer, wer von uns hätte gewusst, wie viel Prozent unseres Sonnenblumenöls beispielsweise aus der Ukraine kommen? Wer außer ExpertInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, hätte gewusst, dass Länder in einige Länder in Afrika enorm abhängig sind von, der, von Weizenimporten aus der Ukraine zum Beispiel, solche, solche Dinge. Das wurde ja jetzt plötzlich, als es eben nicht mehr so funktioniert hat, wurde das einem enorm vor Augen geführt mit den ganzen Problemen, die sich daraus ergeben. Das Zerwürfnis zwischen ja, West und Ost, wenn wir diese Begriffe nochmal verwenden wollen hier, konkreter also natürlich zwischen Russland und und den westlichen Staaten vor allem, hat vielleicht im, im großen Bild der Globalisierung gar nicht so die enormen Auswirkungen, weil, also außer jetzt sagen, im Bereich von so Energielieferung, der natürlich nicht unwichtig ist, aber in anderen Bereichen Russland, da ja nicht so die große Rolle spielt. Was aber, glaube ich, schon sehr wichtig ist, das wird vielleicht sogar längerfristig vielleicht die wichtigste Folge sein, könnte ich mir vorstellen, dass man jetzt wieder deutlicher gesehen hat, dass sich Wirtschaft und Politik eben nicht so einfach trennen lassen. Also, dass man sich in Abhängigkeiten begeben hat, aus ökonomischen Gründen, vielleicht manchmal, weil es einfach günstiger war, irgendwie bestimmte Rohstoffe aus Russland zu beziehen oder ähnliches. Dass man sich da in Abhängigkeiten begeben hat, die jetzt so ein politisch ein großes Problem geworden sind. Und ich glaube, da, das kann man sehen, wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt, ja, in Zeitungen, Fernsehen, Social Media, so jetzt wie danach gedacht wird, dass jetzt natürlich auch die Frage mit China wieder stärker aufkommt. Also, dass jetzt plötzlich auffällt, ja gut, die chinesische Außenpolitik ist auch nicht unproblematisch, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Menschenrechtsbilanz, Fragen von Demokratie genauso problematisch. Ähm, und ökonomisch ist ja die Verflechtung zwischen den westlichen Staaten und, und der Volksrepublik China viel stärker als mit Russland. Also jetzt wenn wir mal Energie ausklammern. Und jetzt, glaube ich, setzt schon so ein starker, intensiver Nachdenkprozess ein, dass sich man sich politisch, aber auch Unternehmen fragen. In welche Abhängigkeiten haben wir uns da eigentlich begeben? Und was passiert, wenn entweder China im Ukraine-Konflikt in irgendeiner Weise doch auf Seiten Russlands aktiv wird oder, also ob das sehr wahrscheinlich ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, wahrscheinlich tatsächlich gar nicht so sehr, aber sehr distanziert haben sie sich ja auch nicht oder noch viel schlimmer, was passiert, wenn es einen direkten Konflikt militärisch oder vielleicht aber auch in Anführungszeichen nur politisch mit China gibt. Diese, diese Abhängigkeiten, in die wir uns begeben haben, welche Auswirkungen werden die da haben und ich glaube, da wird jetzt schon nochmal ganz neu darüber nachgedacht und wahrscheinlich diese, darauf läuft es dann ja am Ende oft hinaus, diese Kosten-Nutzen-Rechnung, ähm, also welche potenziellen Kosten könnte uns das verursachen versus den, den ökonomischen Nutzen, den wir davon haben, große Teile meinetwegen des iPhones und das so dort produzieren zu lassen. Ähm, ich glaube, dieses Verhältnis, das wird jetzt neu, wird neu berechnet und das könnte schon nochmal zu Veränderungen führen.
0: Wäre es dahingehend besser, Teile der Dinge, die wir importieren, also Stichwort zum Beispiel Gas aus, aus Russland, wäre es sinnvoll, sich plakativ gesprochen, da wieder selber darum zu kümmern oder mehr selber darum zu kümmern? Mir ist klar, dass das ein wahnsinnig schwieriges Thema ist, weil es also, was ja genauso wenig funktioniert, ist, wie wenn jeder Staat sich quasi komplett wieder abkapseln würde. Das würde ja auch nicht gehen, ähm, niemals. Aber wäre es, wäre es für die Zukunft notwendig, von der Strategie, die
1: jetzt gerade gefahren wird, wieder ein bisschen abzurücken? Oder Ja, ja wie Sie schon sagen, natürlich eine gute Frage. So, so wie bei Corona auch schon, gibt es ja jetzt auch im Kontext der Ukraine-Krise wieder die Diskussion, ist die Globalisierung jetzt beendet? Oder was sollte man vielleicht ändern? Also der CEO von BlackRock, diesem Investmentfonds-Anbieter, der hat, jetzt vor der Woche oder so schon gesagt, also seiner Meinung nach ist Globalisierung jetzt am Ende. Das würde ich nicht sagen. Und dann gibt es eine Reihe von Artikeln jetzt, die sozusagen die Vorteile herausstreichen, die sagen, na, wir sollten jetzt nicht die Globalisierung aufgeben. Ähm, da würde ich mich auch anschließen. Also einmal ist es, glaube ich, theoretisch möglich, aber nur mit enormen Kosten, sich sagen, fast völlig abzukoppeln von solchen Verflechtungen. Es ist natürlich, wie gesagt, ökonomisch sehr teuer. Also es würde die, die Kosten von verschiedensten Dingen, Produkten, Dienstleistungen enorm in die Höhe treiben. Und ich würde auch sagen, es ist auch politisch nicht wünschenswert. Also ich glaube, kaum jemand, also es gibt sicher welche, die das fordern, aber gerade von Expertinnen und Experten, die sich damit auseinandersetzen, plädiert jetzt eigentlich keiner irgendwie für so ein Streben nach, nach Autarkie oder auch nur teilweise Autarkie. Auch nicht von, sagen jetzt, der größeren Räumen wie, wie der EU oder sowas. Was man aber, glaube ich, schon sehen kann und was vielleicht dann aber auch gar nicht so schlecht ist, dass man bewusster, glaube ich, über Vor- und Nachteile nachdenkt und da auch ökonomische und politische, soziale Faktoren zusammendenkt. Das wäre vielleicht auch so, was ich sagen würde, was man tun sollte. Im einzelnen Bereich müsste man das den Öko Ökonomen oder Experten in, in den Feldern überlassen, was da zu tun ist. Aber insgesamt, dass man eben stärker überlegt, was sind die dafür, dass man Produkte von sehr weit entfernten Herstellerländern sehr günstig beziehen kann. Was sind die Kosten? Also nicht nur ökonomische Kosten äh, damit einbezieht, sondern eben auch sowas wie soziale Folgen, politische Abhängigkeiten, die sich ergeben. Und ich glaube, da sieht man jetzt, dass so ein Prozess stattfindet. Also ob der dann kurzfristig bleibt und dann wieder alles zurückgeht auf wie es vorher war, kann man jetzt natürlich schwer absehen. Ich glaube es aber fast nicht, vor allem, weil es eben auch mit dem ökonomisch, äh, mit dem ökologischen Aspekt verbunden ist. Sprich, Transport ist einfach sehr günstig gewesen, muss man vielleicht sagen. Das ist ja so ein, ein Merkmal dieser jüngsten Phase der Globalisierung, dass es eigentlich fast nichts kostet, Dinge mit dem Containerschiff. Auch das ist übrigens eine, eine Entwicklung, die in den 1970er Jahren beginnt. Dinge mit dem Containerschiff einmal um die Welt zu fahren, wenn das teurer wird, was es ja jetzt auch schon geworden ist, wahrscheinlich bleibt es nicht ganz so teuer, aber es wird vielleicht teurer sein als vor einigen Jahren, dann wird das natürlich schon rein ökonomisch, glaube ich, dazu führen, dass man doch wieder mehr Dinge im, sagen, in näherer Umgebung herstellt oder bezieht. Und wie vorhin schon mal gesagt, das ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht im, im ökologischen Sinne. Wenn, wenn Transport einen, einen realistischen Preis hat, der so andere Faktoren mit, mit berücksichtigt, dann pendelt sich das schon rein aus ökonomischen Erwägungen vielleicht sagen, in einem neuen System, einer neuen Art der Globalisierung ein. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Globalisierung deswegen endet, aber es wird vielleicht wieder eine sagen, neue Phase oder eine neue Form von globaler Verflechtung einsetzen.
0: Das war doch mal ein super Statement, würde ich sagen. Mit diesem Statement würden wir uns dann auch von euch verabschieden, zumindest für heute. Wenn ihr weitere Fragen habt zu dem Thema, wenn euch irgendwelche Antworten nicht tief genug gegangen sind, auch wenn ich das nicht glaube, dann fragt uns gerne, schreibt uns auf Instagram oder per Mail, wie ihr uns erreichen könnt. Das findet ihr alles in den Show Notes zu dieser Folge. In den Shownotes verlinken wir euch auch die Literatur, auf die wir uns heute bezogen haben, die dann
2: sicherlich noch Tiefergreifende Einblicke in die Thematik liefert. Wenn ihr außerdem Themenvorschläge habt, weil ihr denkt, auch oh, ich hatte eine interessante Dozentin, einen interessanten Dozenten oder irgendeine andere Person, die geschichtlich was zu berichten hat, freuen wir uns natürlich auch über Personen und Themenvorschläge für unseren Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal wieder reinhört. Ja, damit wär's es für heute. Wir freuen uns sehr, dass Martin Deuerlein sich heute die Zeit genommen hat, bei uns zu sein und uns Einblick in seine Forschung, aber auch in doch äh, gesamtgesellschaftliche äh, Relevanz zu geben. Aktuelles Forschungsprojekt bezieht sich noch auf was ganz anderes oder noch auf ein, ein ganz anderes Thema. Vielleicht wollen Sie selber noch kurz Einblick geben, Herr Deuerlein.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Also das aktuelle Projekt beschäftigt sich mit der Geschichte des Konzepts der Indigenität. Damit sind Vorstellungen gemeint, die sich darauf beziehen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen schon seit sehr langer Zeit auf einem bestimmten Territorium leben. Also sprich, dass es hier um die Urbevölkerung eines bestimmten Gebietes eventuell geht. Und mit diesen Annahmen sind dann die Vorstellung verbunden, dass davon bestimmte positive Eigenschaften wie Ursprünglichkeit oder auch bestimmte Rechte auf Landeigentum oder ähnliches einhergehen und das untersuche ich für europäische und außereuropäische Fallbeispiele vom 19. Jahrhundert bis ungefähr in die Mitte des 20.
2: Vielen Dank Ihnen und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja zu diesem
1: Thema immer wieder. Ja, sehr gerne. hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und Vielleicht ergibt sich ja wieder die Gelegenheit. Würde mich auch freuen.
0: Das kriegen wir bestimmt hin. Wir hören uns hoffentlich auch bald wieder. Ich werde auf jeden Fall hier sein. Ich glaube, Andy, du auch.
2: Irgendwann mal bestimmt wieder.
0: Bis dahin.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.